0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero. aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, Miami, Santiago. ¿Cómo
1: estamos? Muy bien, Sergio. Estamos muy bien en lo personal, pero obviamente, digamos, no, no, no sé cuántos frentes de preocupación por lo que ocurre en los Estados Unidos, en, en la región... Y además por distintos temas, la situación interna de los países, la, la, los movimientos de China, el riesgo de que escale la guerra en, en Europa, la verdad, eh, no, no es para estar contento, digamos. Lamentablemente es así, y como
0: vos recién eh, sugerías, Santi, uno de los temas que bueno, uno ve más presente en los medios de comunicación, en las conversaciones que uno puede tener con dirigentes empresariales, políticos, sociales, de todo América Latina y el Caribe, es la creciente presencia de China en la región. Vos sabés que bueno, es un poder que obviamente fue afianzándose en los últimos 30 años, experimentó un proceso de modernización, de crecimiento industrial espectacular, eh, por su población, por el tamaño de su economía, hoy eh, obviamente es, la, es el, la, la segunda economía del mundo, desplazando a Japón, y, y bueno, se ha convertido en un factor de poder, con lo cual es natural que tenga influencia en el resto del mundo, pero eh, en América Latina esto se está dando de una manera singular, porque China, como todos sabemos, por un lado ocupa el espacio, el vacío que ha dejado Estados Unidos, que nunca tuvo una preocupación, uno diría, real y digamos eh, que se tradujera en política pública, en inversión en, la, en América Latina, tal vez desde fines de década del 50, comienzos de los 60, con la Alianza para el Progreso, a partir del fracaso de esa iniciativa con la Guerra Fría, nunca más hubo una intención de extender la influencia real de Estados Unidos en la región, eh, y eso se ha traducido en algo que vos siempre marcás, ¿no? Cuando terminó la Guerra Fría había un solo problema en la región, que era Cuba, bueno, hoy hay, hoy hay múltiples problemas, está Venezuela, está Nicaragua, está Bolivia, otros países que indudablemente tienen cada vez más tendencias eh, no liberales eh, o están experimentando reversiones democráticas. Y ahora la presencia de China, ¿no? que eh, indudablemente tiene eh, connotaciones desde el punto de vista económico, financiero, de la economía real, pero sobre todo en materia política, estratégica y cultural, ¿verdad?
1: Por supuesto. Y a mí me parece que eh, uno de los frentes digamos, de análisis que hemos tenido eh, eh, aquí en Poder de Dinero, que ha ido tomando más dimensiones a medida que hemos ido este, analizándolo y también eh, apoyándonos en especialistas, es eh, cómo China, eh, en realidad de todos los que han desafiado eh, el modelo capitalista liderado por Estados Unidos, diría, en el último siglo, pero eh, el, el caso de la Unión Soviética fue el más rimbombante, ¿no es cierto? Porque obviamente se derrumbó, fue un enfrentamiento eh, bueno frontal. Pero China ha sido el más inteligente de todos, porque China ha decidido... Eh, podemos decir, pero, eh, hay, hay algunas mente o algunas mentes lúcidas atrás de eso, porque eh, bueno también puede haber sido un prueba y error, pero es como que se ha, han aprovechado de la propia estructura de la institucionalidad de... Digamos, post Segunda Guerra Mundial, la institucionalidad que ha sustentado, que podemos decir, el, 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 como ustedes llaman, el occidente que conocemos. Eh, y, y ellos lo han aprovechado muy bien para su propio beneficio, con algunas ventajas, digamos, en el sentido de que ellos no se ven expuestos a cambios de rumbo que antes, digamos, cuando las sociedades eran más eh, estables, digamos, yo siempre pongo, aburro a veces. Con, el, con muchos temas, pero con el tema de que Estados Unidos cuando yo era el chico, los demócratas y los republicanos no eran tan tan catastróficas la diferencia, vos sabías que los demócratas se aumentaban los impuestos, pero, pero iban para el mismo lado que los otros en el sentido de, de, de llevar a los Estados Unidos arriba, no pero ahora ya no es así, y, lo, y los chinos se benefician con las idas y vueltas, por ejemplo, eh, el, el Trump... Eh, Obama se dedicó a tratar de meter una reforma del sistema de salud que yo diría que demoró los dos mandatos, de hecho consiguió la reelección diciendo todavía no termino con una reforma que la verdad, eh, Sergio eh, no, no te digo que no había que hacer una reforma, lo que digo es que tanta expectativa para dos mandatos de un presidente y no, no, no ha sido tan sustancial el avance, ¿no es cierto? Después viene Trump y finalmente pone sobre la mesa temas que Obama, entretenido entre, en, en, en esa, una agenda secundaria, diría yo, o de tercer nivel, además poco efectiva, eh, los, los había demorado. Mientras tanto China avanzaba, 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 viene Trump lo pone sobre la mesa. Ahora la administración Biden, que si bien se han hecho los distraídos y han continuado con algunas de las políticas de Trump, siguen criticando a Trump, pero eh, algunas de las políticas las han seguido, eh, nuevamente, digamos, eh, cambia el rumbo en muchos temas. No cabe duda que hay un cambio de rumbo muy fuerte en temas sustanciales. China no hace eso. China avanza, 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 avanza y te infiltra y se aprovecha del sistema de comercio mundial, entonces te, te, te aplica toda la, la, la ventaja de un pensamiento único y de un rumbo completamente estable, que por supuesto también tiene sus riesgos, también tiene sus riesgos, lo estamos viendo en China, pero ellos tienen muchas herramientas para evitar perder energías, en estas cosas, nosotros, yo soy un convencido que a largo plazo el sistema chino es un gigante con pies de barro, porque en algún momento eso se tiene que debilitar mucho más fuertemente, pero en el corto plazo y en el mediano plazo eh, tienen un rumbo que no, no decaen en esto, y se están aprovechando eh, de las grietas que ofrece un occidente que en cierta medida en algunos temas parece un poco inocente en, la, eh, en, en, en las reglas y China se aprovechó de eso. Bueno, fue Trump el que puso este tema sobre la
0: mesa Yo siempre pienso que, el, tal vez, el error de Estados Unidos es pensar que China constituye un riesgo parecido a que en su momento fue el de la Unión Soviética con la Guerra Fría. Es decir, eh, por supuesto, la Unión Soviética se metió en América Latina, influía, sobre todo, mediante Cuba, tenía satélites en todos los países, financió movimientos digamos eh, revolucionarios, violentos subversivos, también otras estrategias eh, para aumentar su influencia pero económicamente, financieramente nunca fue un actor relevante tenía poder Unión Soviética Militar obviamente armas nucleares, tenía un ejército poderoso, eh, un territorio gigante pero económicamente todos sabíamos que el capitalismo era mucho más eficaz, era más eficiente eh, generaba más innovación sobre todo los problemas económicos de la Unión Soviética a partir de la década del 70 eh, fueron tan significativos que bueno, eh, finalmente fue la revolución capitalista de Reagan lo que terminó generando el punto de inflexión no moviendo la aguja para el lado correcto y el colapso de la Unión Soviética en buena medida tiene que ver con eso ¿no? a diferencia de eh, esa época, hoy China es una potencia económica fundamental donde ejerce una doble influencia por un lado por hecho de constituir, en muchos casos, el primer socio comercial de los países de la región, con la influencia que eso implica. Y segunda cuestión, por tener recursos para invertir en infraestructura, en la economía real, por ejemplo, en commodities, energía y minería en particular, por eh, influir en materia, por ejemplo, de querer instalar bases. Pasó en la Argentina en Roquén, ahora hay una enorme influencia por tener una base naval en Tierra del Fuego nada menos que ahí en el canal de Beagle, esto, bueno, marca una diferencia fundamental China, indudablemente mucho más peligrosa que la Unión Soviética en su influencia real en la región, justamente por estas características, por el poder económico y por eh, la vocación de influencia a nivel global que la Unión Soviética la tenía, pero con, con, con connotaciones distintas, ¿verdad?,
1: Sergio, eh, lo venimos planteando permanentemente, China es el más, eh, no sé si la palabra es pícaro, ¿no? No, creo que, no creo que funcione, digamos, en tu análisis politológico, pero es más astuto de todos los adversarios que ha eh, tenido el, el sistema occidental. Porque la realidad es que, en cierta forma, yo supongo si yo fuera un chino malvado, que estoy eh, mirando un poco... Eh, ¿Cómo enfrento a Occidente, a los Estados Unidos, al modelo capitalista? Yo diría, lo estoy cocinando en su propia salsa, porque yo les ofrezco ofre mano de obra barata para que se vengan acá todos los negocios, entonces, digamos, en la codicia del capitalismo, que sin ninguna duda existe, cuidado, yo lo digo como algo positivo, porque es la ambición poderosa que ha digamos, permitido que la humanidad, este, hoy día tenga una oferta después de 400, 500 años, digamos, de bienes y servicios prácticamente, digamos, acompañando la actuación de la población mundial. Pero es la codicia, digamos, de producir pagándole menos a los trabajadores, digamos que en cierta medida es lo que hace 100 años atrás discutían Jofa y todo por todo el mundo los okay. Entonces se llevó los negocios. Posteriormente, como decía Trump, con una lucidez que duele. Eh, no, ellos usan el dinero para comprarse todos los negocios estratégicos y nosotros estamos usando nuestro dinero para poder pagar la, la defensa de todos los países aliados nuestros que no quieren gastar en defensa, cierto? Y en cierta medida Estados Unidos es eh, como que se ha hecho muy fuerte con el uso de garrote. Ahora yo te pregunto si este problema que tienen con China lo resuelven a garrotazo. Eh, es no, decir, no ¿qué pasa? No, eh, no no no. Quiere decir, con las flotas de los portaaviones resolvés este tema.
0: Yo no. lo que no, Santi, si te parece bien vamos en el próximo bloque. A entrevistar al, yo creo, el principal especialista en estos temas en la región, es el doctor Ivan Ellis, un eh, estudioso, un académico, con una larga experiencia, asesor de múltiples gobiernos y una fuente eh, yo creo fundamental de lucidez para entender cómo China viene avanzando en la región, sin que Estados Unidos creo yo hasta ahora haya reaccionado proporcional a la amenaza que esto significa. No se vayan, ya volvemos con más poder y dinero, luego está muy breve pa pausa. Bienvenidos a este segundo bloque, Poder y Dinero, aquí en Americano Media AM790 Radio Libre en Miami. Como les comentamos en el bloque anterior, Santiago y yo ahora vamos a entrevistar al Doctor eh, Iván Iris, que es un especialista en cuestiones de seguridad, eh, en general, en particular en América Latina, con una larga trayectoria, una cantidad infinita de publicaciones, y ha venido recientemente investigando, analizando en profundidad eh, cómo China ha venido ganando terreno, eh, tanto en el Caribe, en América Central y también ciertamente en eh, América del Sur. En un proceso que no es nuevo, que se ha intensificado en los últimos años y que obviamente plantea desafíos eh, significativos para los Estados Unidos y, por supuesto, para todos los países de la región. China se ha convertido, como todos sabemos, en una potencia ya de eh, mucha envergadura, con mucha influencia en otras partes del mundo, y para entender qué significa esto, estamos entonces ahora entrevistando al doctor Ellis, un placer eh, mantenerte con nosotros, muchas gracias por acompañarnos
2: Gracias a usted, un gusto de estar Bienvenido, con nosotros Doctor Ellis, un gusto Muchas gracias, un gusto
0: Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las características de este avance de China? ¿Es en materia política, financiera, financiamiento de infraestructura, militar? ¿Cuáles son las áreas donde China está focalizando ahora eh, sus esfuerzos para ganar terreno en la región?
2: Bueno, realmente el avance se ocurre en todas las áreas y hay interconexiones en, entre ellos. O sea, por supuesto, ya damos cuenta um, de, de los avances económicos uh, que, que incluyen no solo los avances en intercambio comercial en que China se ha convertido al, al primer socio comercial a casi todos los países de la región sur de, de Costa Rica, sino también que, que China avance en sus proyectos en, en la tierra. Um, hay un cálculo dicen um, por... Um, UNAM en, en Ciudad de México que identifica más o menos 500 proyectos uh, con valor de, de más de um, 172 uh, mil millones de dólares uh, en los últimos uh, 20 años. Uh, pero aunque había un estancamiento de esos proyectos uh, por, por COVID, uh, damos cuenta que hay avances en uh, varios sectores. Um, por un lado, por ejemplo, um, donde siempre había uh, avances en minería, ahora especialmente damos cuenta de, de avances en uh, minerales estratégicos como, como litio, especialmente en, en Argentina, donde hay un sistema descentralizado uh, que felicita. Uh, avances así, uh, pero también uh, inversiones en, en Chile, um, inversiones en, en Bolivia, donde, um, bueno, recientemente el gobierno ya ha firmado un um, contrato um, muy importante de mil millones de dólares con, um, con, con una empresa chino, Catil, uh, pero también hasta en, en México. Pero no solo se trata de, de los commodities, uh, sino también se trata de, de sectores de um, generación y transmisión de, de electricidad, empresas como State Grid, em, empresas como Chile um, uh, uh, 3 cargantes, uh, SPIC, en, entre otros, uh, y proyectos eólicos, proyectos fotovoltaicos, uh, proyectos hasta nucleares, ese es proyecto, um, aunque en este momento un poco estancado de, um, uh, de, um, en, en Argentina, en, 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 en Tunit uh, 3. Por supuesto, algo de preocupación, es esos avances en sector digital, por ejemplo, China está construyendo, um, bueno, Huawei está construyendo um, um, como nueve centros de, de computación en los nubes en varios países en la región, uh, también avances en, en sistemas de rastrejo, observación, electrónico um, de, uh, incluso uh, ciudades inteligentes y proyectos de también uh, digamos uh, ciudades seguros empresas no solo como Huawei sino uh, empresas también como HikeVision o, 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 o porque ya cada vez más pone um, con dificultades la habilidad de empresas en América Latina de, de proteger su propiedad intelectual no solo en, en China sino en la región um, bueno por supuesto también en esta área digital um, se, se notan los avances de, de Huawei especialmente en 5G uh, mm. pero también otras empresas como ZTE en infraestructura y, um, y, y en telefonía podemos hablar de de empresas uh, como OPPO y y, y entre otros um, y hasta en el comercio um, financiero entonces um, lo que estamos empezando a ver también como usted dice no solo se trata de, de lo económico sino también con un avance um, en, en, en actividades políticas o sea el uh, presidente Xi Jinping acaba de, de participar en este último cumbre de, de Salar y su, su presencia fue notario y damos cuenta que por toda la región Uh, vemos uh, indicaciones de, de la búsqueda de estrechar lazos. Por ejemplo, uh, Lula de Silva, el nuevo presidente uh, de, de Brasil, va a viajar a China el, el 28 de marzo. Uh, pero también Gabriel Borch en Chile ha indicado que, que va a viajar. Um, el presidente de Surinam, Chan Santoki, también parece que va a viajar. Uh, Gustavo Petro, aunque no oficialmente ha uh, anunciado, um, se dice que, que va a viajar este año y hay noticias. Uh, que, que Xi Jinping podría llegar también a América Latina en, en este año. Uh, incluso también vemos uh, indicaciones de, de que sigue uh, las actividades militares, uh, que, que no solo tiene que ver con uh, ventas y regalos de, de equipos. O sea, por ejemplo, está ya en camino de recibir una cantidad impresionante de, de blindados, uh, también uh, blindados y otros vehículos contratados en. en en Venezuela, hasta Perú, um, buques uh, recibidos, por ejemplo, de, um, anteriormente de Trinidad de, de, en Tobago, pero, pero también um, regalos a varias, uh, um, varias uh, instrucciones uh, policiales, generalmente uh, motos y vehículos, etcétera que, que ayuda en, en um, construir esos lazos. Um, y por supuesto, uh, siempre hay muchas visitas uh, interinstitucionales en, entre estos. Y lo que parece es que especialmente um, estamos uh, posicionados de, de ver un avance China en, en este año por venir. Um, por supuesto, uh, factor uno, que el presidente Xi ya se ha instalado en, en su tercer periodo en la oficina, lo que abre el camino uh, de, de, de dar estabilidad política. Uh, para empresas estatales que, que quieran seguir con sus inversiones en América Latina, entre los otros lugares. Uh, pero también um, el hecho que, que China ha abandonado su política de zero COVID, esto también da uh, cierta libertad no solo para um, jefes de, de empresas a viajar a América Latina para, para cumplir uh, cosas post sino también que este aumento de la demanda. Uh, China uh, que es, es algo de, de mucha importancia para, para muchos países. Por ejemplo, cuando hablamos de un país como Brasil, que el año pasado ya realizó como 173 millones de dólares en, en intercambio comercial. Um, por ejemplo, gracias en parte a, a, a la guerra en Ucrania, gracias en parte de, um, de, de esta, esta pelea entre China y los Estados Unidos, uh, los uh, niños de el maíz en Brasil se destaparon entonces el punto es en, en todos esos este aspectos vemos un, un gran avance en muchos sectores, influencia política que complementa lo económico, influencia militar que crea ciertas opciones en el caso de la guerra entre los Estados Unidos y, y, y China, um, y también todo esto generando las expectativas de, de beneficios por líderes políticos y, y económicos um, y a distorsión um, es, este discurso en, en la región. Sobre los peligros que representa China. O sea, hay, hay muchos que están ya o que evitan a veces hablar abiertamente sobre los peligros de, de, de China como un inversionista y actor uh, peligroso predatorio, porque no quiero en, en hablar mal del sistema China uh, ya perder o poner en ya que la oportunidad de recibir lo que son, para ellos, beneficios económicos de, de ese tipo de. Entonces, sí, es, es, es algo bastante complicado, pero es un avance y un avance, avance del de cual no estamos teniendo una conversación suficientemente abierta sobre los efectos.
0: Iván, eh, nos quedan pocos minutos. Me gustaría ya plantearte el interrogante para el próximo bloque. Eh, América Latina lamentablemente se, eh, bueno, primarizó en los últimos años, ¿vale? Es decir, tiene cada vez más un componente sus exportaciones más significativo de bienes primarios, eh, obviamente alimentos, energía, minería, eh, incluso países como eh, Brasil se han desindustrializado en términos relativos. El sector agroindustrial creció más que eh, el sector más tradicional de la industria. Con la excepción de México, por el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, el resto de la región depende de commodities. Esto lo vuelve naturalmente dependiente de China por razones obvias porque China es un gran comprador de commodities y ahí empiezan las dificultades porque claro, los clientes los tenemos en Asia y los valores, eh, la tradición es occidental ¿Cómo puede compatibilizarse ambos aspectos? ¿Vale a decir la dependencia, sobre todo comercial, con China y los vínculos políticos, culturales eh, y tradicionales eh, con, con Occidente. Creo que ahí hay una contradicción que, por lo menos eh, desde el sur, es difícil de resolver. Si te parece bien, vamos a una muy breve pausa, enseguida volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami, no se vayan. Ya regresamos. Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libres Miami. Estamos entrevistando al doctor Ivanelis, es un especialista en el aspecto de seguridad, estrategia en América Latina, que está eh, investigando ya hace tiempo eh, algo que es eh, muy notorio cuando uno viaja por la región. Todos sabemos que es un hecho importante, pero tiene consecuencias estratégicas muy significativas, que es eh, la creciente presencia de China en múltiples dimensiones en la región, tanto en el Caribe, América Central y por supuesto también en América del Sur. Había quedado una pregunta pendiente y era cómo compatibilizaba la región, que depende cada vez más de los commodities para exportar esta eh, contradicción. Eh, por un lado los clientes están en Asia, sobre todo en China, que recientemente también en India, en India, y los valores, la tradición está en Occidente, el faro de Estados Unidos aunque bueno, ahora más cuestionado, sigue siendo importantísimo en la región como modelo, y sin embargo, bueno, hay una contradicción ahí eh, difícil de resolver. Santiago quería complementar esto con, eh, me parece una pregunta muy importante también, Santi.
1: No, bueno, sí, sigo con tu planteo que me parece muy central, pero aprovechando la visión del doctor Ellis, eh, transmitirle que aquí poder y e dinero nosotros vemos que China en realidad parece tener una estrategia que consiste en aprovechar en aprovechar los propios sistemas que Occidente ha desarrollado, yo diría, después de la Segunda Guerra Mundial, que es toda la arquitectura de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio, eh, y, y la estrategia misma de integrar la economía eh, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con Japón, con Alemania, todo eso evitó la posibilidad de que haya conflictos con esos países más adelante, pero China parece estar usando esto, esta penetración comercial y económica, para eh, aumentar su presencia en Latinoamérica. Bueno, ese es el complemento que yo quería plantear para escuchar al doctor Elias al respecto.
2: Muchas gracias. Um, para mí los dos son muy importantes. Voy a empezar con esta primera pregunta de uh, observación de, de Sergio y también uh, es, esta observación uh, de, de Santiago um, y regresar a también algo muy importante que ha, ha mencionado Sergio en, en el fin sobre um, o sea, esta comparación cultural. Pero primero que nada, tenemos que recordar que desde la Segunda Guerra Mundial y, y antes, o sea, la lucha para América Latina, no solo ha, ha, ha sido de, de realizar um, y Uh, intercambio comercial con, con cualquier país, si sea los Estados Unidos, Europa, etcétera, sino buscar desarrollarse. O sea, y desarrollar implica um, ya realizar el, el valor agregado máximo posible para su sí mismo, no solo estar exportando de alto valor. Entonces, parte del problema de China ha sido um, la, la manera predatoria de sus empresas en el contexto con la coordinación de, 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 de del gobierno chino para para buscar tanto valor agregado para um, los empresas chinos y no para las empresas de América Latina. O sea que, um, aunque ha sido ya crítico sobre la relación económica con otros países del Occidente, um, realmente si uno mira la cantidad de valor agregado de exportaciones desde América Sur y otras partes de América Latina hacia, por ejemplo, los Estados Unidos, realmente es un alto contenido de valor agregado y también con buenas uh, ya, um, reglas contra corrupción y también uh, ciertas uh, um, medidas pa para evitar ya, prácticas lab laborales injusto y, y prácticas medioambientales. Uh. Entonces, lo que ha pasado con China es con esta demanda para commodities uh, y también la presencia de, de empresas chinas y a veces utilizando vehículos de corrupción. Um, como ha expandido esta demanda china para commodities más um, proyectos de infraestructura ha resultado en una re de muchos países, incluso Brasil. que Había progresado mucho de, de, de realizar su propio manufacturero, igual Argentina, de otros países como, como México, um, pero ahora lo que estamos viendo es, es exportación de, de frijoles de soja, de, de no. petróleo, de productos de minería, y, y quienes están realizando um, el valor agregado son no empresas locales, empresas de la región, sino empresas China. Entonces, um, la combinación de infraestructura y la presencia de estas empresas y sus, um, prácticas predatorias, realmente lo que más impacta es, um, es, es quién realiza el, el valor agregado, quién hace la decisión dónde son los mejores um, ...mejores uh, trabajos y especialmente trabajos técnicos y cada vez más son en, en China. O sea, en cierta forma, si había preocupación en el siglo pasado sobre la relación de América Latina... ...ya desacuerdo con, con el occidente, um, yo creo que las mismas vulnerabilidades de las instituciones... ...y falta de planificación en América uh, Latina... Uh, que resulta que son aún más vulnerables a este problema con China. Entonces, me preocupa mucho de, de quién beneficia de, de estas um, um, actividades. Y, y como bien dice Santiago, parte de ese problema también es, es que China sí ha apalancado um, estas instituciones creadas por el occidente, es decir, instituciones financieras, <coughs> a su, su ventaja. Pero mientras tanto, también ha, ha ido sistemáticamente utilizando también el acceso libre de información y sus servicios de inteligencia, de apropiar y robar uh, tecnología. O sea, hay mucha de tecnología, por ejemplo, que China utiliza, por ejemplo, en la electricidad uh, verde, o sea, paneles fotovoltaicos, um, tecnologías de eólicos, um, etcétera, etcétera. Fue básicamente robado de empresas europeas, o sea, y, y muchas otras um, cosas. Entonces, una vez más, el beneficio va a, a los chinos. Y también me Mientras tanto, también podemos ver que, que China no solo va aprovechando de esta infraestructura, sino va cambiando esta infraestructura a su propio beneficio. Si sea, por ejemplo, el uso del sistema de ONU, como hemos visto con la um, Organización um, Mundial de, de Salud en, en reprimir uh, información crítica sobre los orígenes de, de coronavirus en, en China, o, por ejemplo, el mismo Banco de Interamericano de Desarrollo, en de sur su, Anterior director Mauricio Claver Corona ha, ha criticado muy fuertemente um, que, que China ha inactado es, esta institución para posicionar sus propias empresas de beneficiar de, de plata occidental que, que viene de, de este banco. Entonces, es un sistema de aprovechar sistemas occidentales um, para, para buscar beneficio chino. Um, pero para terminar en, en esta parte, uh, también muy importante lo cultural que se ha, ha dicho. Um, cuando hablamos de um, influencia de poder blando, um, ¿es, ¿es correcto que, um, que hay una identificación en mucha América Latina uh, con, con la cultura occidental? Personas que han, han estudiado en um, universidades de, en, en los Estados Unidos o Europa um, que, que vea en el concepto de democracia y derechos Um, humanos occidental hago un modelo para um, aplicar para el bien de sus propios países. Muchas veces, um, personas en América Latina miran con desconfianza um, este sistema de gobierno chino, um, su sistema autoritario, como ha aplastado democracia en Hong Kong, uh, como uh, ha incarcelado más de dos um, millones de musulmanes uigures, uh, etcétera, etcétera. Uh, entiende que, que los empresarios chinos son empresas predatorios que buscan robar su propiedad intelectual, sin embargo um, ellos calculan que, que pueden controlar los riesgos para, porque ellos tienen muchas ganas de aprovechar esos beneficios entonces eso siempre es un cálculo que, que muchas veces las empresas en América Latina no, no ganan esta <risa> Um, y, y también hay, hay algo preocupante que aunque China no busca vender su modelo, pero hay, hay ciertas cosas en el rol del gobierno en, en, en fomentar sus empresas y también los cálculos que, que China ha hecho de, de aplicar tecnología en combinación con su gobierno um, para tener un... Cierta, um, nivel de efic eficacia y orden y seguridad, um, esas cosas son, son muy deseadas en América Latina o sea, orden y eficacia y seguridad donde hay problemas de corrupción etcétera, etcétera, pero el problema entonces es, es este que puede ser un sacrificio um, de, de derechos y protecciones a derechos humanos y privacidad de, de, del individuo um, para obtener esta seguridad um, entonces eso es, es como venderse a, a, al diablo uh, si esto se aplica a América Latina especialmente con ciertos gobiernos autoritarios entonces quizás esta promesa de Serena uh, de, de, de China de cómo aplica um, tecnología ya, ya tiene implicaciones muy preocupantes si Argentina sigue este camino en busca de algo de seguridad. Entonces, um, hay muchas dimensiones que parece, ah, que qué lindo de, de buscar, que queremos que desarrollar um, con, con China, pero hay una cantidad de peligros y hasta utilizar a proyectar nuestro propio sistema um, para adelantar sus objetivos y en el fin es, es los chinos que queden ganando más que América Latina y en el proceso quedamos perjudicados en nuestro propio sistema um, económico y también nuestros sistemas de democracia. Eso es mi preocupación.
0: Doctor Reyes, la verdad que el panorama que usted pinta es preocupante, es eh, evidentemente cambiante, hay que seguir evolucionando, ver, ver cómo evoluciona esto en el futuro, seguir monitoreando este avance de China. La verdad que estamos muy agradecidos aquí en Poder y dinero que nos ha acompañado, seguramente volveremos a entrevistarlo en el futuro porque este es un tema de, eh, obviamente, cantenta actualidad e interpela, me parece, la política exterior de Estados Unidos para la región, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, un placer haberlo tenido con nosotros y eh, ustedes no se vayan, en un ratito después de esta muy breve pausa regresamos con más Poder y Dinero. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, de eh, Miami. Santi, creo que bueno, nos quedamos con un diagnóstico eh, muy preciso y a la vez eh, preocupante de lo que viene implicando la creciente presencia de China, como decía el doctor Ellis, en múltiples dimensiones, en materia económica, financiera, eh, por supuesto, con eh, presencia creciente de la economía real, particularmente, pero no solo del sector de los commodities, también con influencia militar, estratégica, eh, política, cultural. China se ha convertido, indudablemente, hoy en una potencia que disputa, eh, el terreno a los Estados Unidos, mientras los Estados Unidos hasta ahora han tenido más bien un rol pasivo, preocupados, observando, pero no reaccionando de una manera, yo creo, conveniente frente a lo que implica esta amenaza a china, ¿verdad?
1: Sí, eh, eh, totalmente, y, y hemos desarrollado mucho, tanto en la apertura como en la ida y vuelta con el doctor Ellis, eh, un, poco, un poco más específicamente el tema de los movimientos de China y cómo China aprovecha, digamos, las grietas y las más que grietas, digamos, sí, la falta de servicios. No nos olvidemos que cuando uno genera una institucionalidad, eh, enseguida aparece el efecto Bernstein, que es eh, conservadores no quieren, eh, no quieren ir actualizando esa institucionalidad porque aparecen los burócratas y, y todo el que, que se resisten a, a poner al día las instituciones a la medida que la, la formación de la sociedad lo va exigiendo. También hay que reconocer que las instituciones están para dar estabilidad, o sea que yo no puedo cambiar las instituciones todos los días. ¿no? Pero eh, aparece un segundo elemento y es que el modelo de, de liderazgo de los Estados Unidos en la región, porque que también en poder de dinero lo tratamos de manera permanente. Entonces se juntan dos elementos. Un elemento es que los finos son realmente muy vivos para poder eh, aprovechar todas las oportunidades en muchos planos, en este caso la penetración en Latinoamérica. Y los Estados Unidos, que lo único que hacen es impedir, te prohíbo esto, no te no te permito lo otro. Te Esta senadora norteamericana que le dio un, una advertencia a Argentina hace pocos días prometiéndole algo así como, me parece que era de, de proporciones bíblicas, la verdad. Eh, yo, yo digo, no, no he visto una cosa más desafortunada, y en este caso digo, ni siquiera sé si era Demócrata o Republicana quien dijo esto, pero es totalmente inapropiado, así como los latinoamericanos, cuando te acordás cuando le organizaron una contra contra cumbre a Bush, una pinzada, sí, claro. una payasada, la verdad me da vergüenza eh, que haya ocurrido eso. 2005. Esto, esto tampoco puede oh. ahí. Vemos un poco el modelo, el modelo es, te impido, te amenazo con una crisis de tipo bíblico, ahora no hay un solo país en la región que haya podido decir, yo he salido adelante porque se aplicó un modelo que seguramente no sería el mismo que el PRE, que es conocido como Plan Marcha y que es el que se aplicó para el desarrollo de Europa, Plan de Reconstrucción Europeo, eh, no ha habido esto. Lo que ha habido es un esquema de digamos, de digamos financiero con el fondo, donde el fondo te da pero te exige, o sea, siempre una herramienta de presión y de coacción no una herramienta de desarrollo. Los, los que han logrado salir adelante, que son, los, yo diría, principalmente los chilenos, Chile, me parece que lo ha hecho con esfuerzo y hasta, diría, con sangre chilena propia para salir adelante, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿qué, qué, ¿qué ofrecen los Estados Unidos frente a un chino que llega como papá, como santa, con la bolsa llena de inversiones y de to todos los dirigentes políticos de Latinoamérica mueren porque tienen los chinos a querer hacer un agujero en el piso para sacar litio o alguna cosa y los americanos dicen no, no lo hagan, no lo hagan. Eh, hay una, para mí hay un efecto combinado acá eh, en esta crisis de la penetración china.
0: Es así. cosa eh, que a mí eh... Es una pregunta al doctor Elis y creo que sería importante, ¿no? que, que surjan más estudios cuantitativos para evaluar exactamente eh, en qué áreas, con qué eh, profundidad ya se ve la influencia china en la región y también eh, cómo esto influye. Por ejemplo, el voto de Naciones Unidas. Por ejemplo, cuanto más in eh, inversión directa China cuanto más dependencia en el comercio exterior los países tienen menor grado de libertad para votar eh, sanciones o cuestiones vinculadas a derechos humanos en las Naciones Unidas ¿No? porque obviamente pero, la influencia eh, es real y eso te condiciona
1: te condiciona los valores por... ¿no? pero, pero entonces llegamos a esto todo la, el sistema institucional que, que es la arquitectura básica los chinos que lo infiltraron los chinos y otros Claro. que en realidad lo hacen como, como comencé en este bloque te están cocinando en tu propia salsa como a los calamares la cual. No en su la propia cual. Tinta. los españoles dicen calamares cocidos en su propia tinta la entonces, cual. ¿cuál es la, la, la tinta con que te están? cuando Estados Unidos termina la segunda guerra mundial decide en este plan de desarrollo hacia Japón, hacia Alemania, hacia Europa un fuerte nivel de entrelazamiento económico, lo cual evita cualquier posibilidad de crisis entre estos países, fíjate hoy Japón y Alemania, los aliados de los más poderosos, yo diría más poderosos que Francia, a ver, como aliados más estrechos que Francia, eh, quizá sí, claro. en Estados Unidos eh. han tenido no, no. éxito. pero lo que no han pensado es que esta metodología, ahora la están usando los chinos por todos lados y, y entonces vos me hablás del sistema de Naciones Unidas tienen cuidado a ver cómo votan en función de, la, de las inversiones chinas que están recibiendo y de los negocios chinos en su territorio. Es una, es una situación muy preocupante y me hace pensar que el mundo no está en una situación de equilibrio, Sergio, sino que está en camino de una transformación que no estoy seguro hacia dónde va. Porque si me volvés a hablar de liderazgo te digo, ¿cuál es el país que, conduzco el, que condujo al mundo a la organización de los últimos 70 años? el principal fue los Estados Unidos es. ¿cuál es el liderazgo de los Estados Unidos hoy para conducir el mundo hacia un nuevo orden? como ustedes habrán advertido uno puede, eh,
0: analizando estas cuestiones eh, tan a veces puntuales en América Latina comprender cuestiones más macro ¿no? siempre lo micro y lo macro están relacionados porque en lo micro uno ve eh, las huellas de decisiones más estratégicas a nivel macro político macroeconómico y hay como un proceso de retroalimentación. Cuando insistimos tanto aquí con que falta liderazgo de América de, en, de Estados Unidos en América Latina, que esto tiene consecuencias graves, por ejemplo, bueno, ahora lo vemos en este capítulo de la influencia china, que como recién marcaba Santiago, no es solamente una cuestión estrictamente económica, sino que tiene múltiples, Connotaciones en áreas fundamentales, porque en definitiva acá lo que comprometemos son los valores. ¿no? Y nuestras sociedades tienen eh, mecanismos complejos, económicos, políticos, sociales, pero si no están basadas en valores, en definitiva todo lo demás pasa a un segundo plano. Valores como la libertad, el respeto a los derechos individuales, lo que ha hecho que Occidente sea lo que todavía es, ¿verdad? Una sociedad que con todos los problemas que. Eh, obviamente reconocemos, ha logrado, sin embargo, un nivel de progreso de desarrollo económico, político y social sin precedentes. Lo marcaba recién Santiago eh, casi 500 años de crecimiento material realmente impensable eh, respecto a lo que había sido la humanidad hasta ese momento, con también fenómenos de progreso cultural, eh, político, social, eh, sin precedentes. Eso es lo que hoy está en juego, eso es lo que debemos preservar por eso hicimos poder y dinero para discutir estas cuestiones. Santi, nos quedan muy pocos minutos, eh, un minuto en realidad, quería simplemente despedirte, mandarte un fuerte abrazo eh, y bueno, seguiremos obviamente eh, debatiendo estos temas, ¿no?
1: Eh, así es, Sergio. Bueno, lo mismo para vos y despedirme de yo también contándole a la audiencia que eh, nosotros eh, le hemos invitado a almorzar el doctor Elis eh, junto por supuesto con Fabián Calle que estará incluido cuando sea posible coincidir porque creemos justamente que eh, al aire y en privado necesitamos profundizar mucho más estos temas que son fundamentales.
0: Esto ha sido todo por hoy. Ustedes sigan aquí en Americano Media, en la M790 Radio Libre Miami, con la programación eh, oficial. Nosotros vamos a volver muy
1: prontito, con más poder y dinero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta muy pronto.